0: Bienvenue dans Focus Écran, saison 4, épisode 3. Heureux de vous retrouver dans un instant. Donc, pour 30 minutes de médias, on va revenir sur toute l'actualité médiatique avec nos chroniqueurs. Et puis, également, en seconde partie, on recevra Michel Simet. C'est parti. Le nouvel épisode de Focus Écran, c'est maintenant. donc pour focus écran saison 4 épisode 3 avec nos chroniqueurs une première partie donc un débat analyse sur l'actualité médiatique on va revenir dans ce temps le récap média sur les principales infos médias de la semaine un gros débrief dans sa fait débat autour de la saison de danse avec les stars et puis évidemment comme d'habitude le petit jeu de la fin qui suis-je où les chroniqueurs devront devenir une personnalité euh, qui a fait l'actualité des médias chaque semaine et puis en deuxième partie on aura le plaisir de recevoir michel Simès qui viendra nous voir pour parler de la soirée spéciale autour de la la mémoire que va diffuser mardi France 2 voyage au centre de la mémoire euh, qu'il va co-animer avec Faucine Bollard on reviendra sur cette fameuse soirée puis également ses projets de la fiction mais également un nouveau jeu et puis son regard évidemment sur l'épidémie de Covid et ses coûts euh, télévisuels mais comme je vous l'ai dit la première partie on débat on commente avec nos chroniqueurs avec notamment euh, Damien Salut Damien. Salut Yacine bonjour à tous. Merci d'être avec nous également avec nous Baptiste salut Baptiste.
1: Salut Yacine, bonjour à
0: tous. Et puis enfin avec nous, Antoine, salut Antoine.
1: Salut Yacine, bonjour à tous, bonjour à toutes.
0: Et donc c'est parti, on attaque avec la première rubrique, c'est l'heure du récap média. Et le récap média, comme vous le savez, chaque semaine on revient sur les principales euh, infos de la semaine et puis on va donc démarrer par le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine c'est 1 million, 1 million quoi ben, 1 million de téléspectateurs, euh, c'est donc le nombre qu'a perdu Colanta euh, lors de son troisième épisode qui a diffusé cette semaine euh, TF1. En effet, euh, le programme a perdu plus d'un million de téléspectateurs puisque ce mardi euh, le, euh, donc, le, le jeu a réuni seulement 4,3 millions de téléspectateurs soit 21,8% du public alors que deux semaines avant... Parce que la semaine d'avant, il n'y avait pas eu de Colanta, puisqu'il y avait eu un match de foot, mais deux semaines avant, le programme avait réuni 5,2 millions de téléspectateurs, soit 26,4% du public. Alors, peut-être plusieurs raisons pour expliquer cette baisse. D'abord, le contexte, euh, la concurrence, puisqu'il y avait notamment le, euh, le concert hommage de Johnny Hallyday qui a très bien marché, plus de 3 millions de téléspectateurs. On en touchera un mot euh, un peu plus tard dans l'émission. Et puis également, le fait que Colanta n'était pas diffusé également. Euh, le mardi dernier pour cause de foot, et également le fait qu'il y a une autre consommation, la consommation via le replay, notamment Baptiste, toi aussi, tu voulais en redire un mot sur euh, vite fait cette baisse d'audience, et la consommation, l'autre consommation en replay, vu que maintenant c'est diffusé le mardi soir.
2: Bon, c'est ça, Yacine, ça ne m'étonne même pas en fait que les chiffres ont baissé. Car les gens euh, habituellement, le Colanta est diffusé le mardi soir, comme ils avaient fait en 2008. Là, maintenant que le Colanta est diffusé le mardi euh, mardi soir, donc, à euh, bah, résultat, les gens n'ont pas le temps et euh, doivent travailler le lendemain. Mais ce qui m'étonne, c'est que les gens bah, le regardent en replay. Donc quoi qu'il arrive, les gens sont fidèles à ce programme. Et tant mieux parce que. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a quelques années, le, le chiffre replay ne comptait pas, en fait, tout le monde s'en coûtait, Et on a pris de la mesure. On a pris, ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure que les programmes, euh, que, les, que les chaînes de programmes affichaient leur audience. Et résultat, Colanta bah, dépasse souvent les 800, 900, voire les 1 million de téléspectateurs en replay. Donc, euh, c'est important aussi de le dire.
0: Donc pour toi, ce pas un auto-sabotage cette programmation le mardi, euh, même si bah les non, scores, pas... même si cette saison aurait pu faire largement mieux le vendredi.
2: On est d'accord, mais euh, mmh. le truc, c'est que quand tu as danse avec les stars le vendredi et mmh. The Voice le samedi, bah tu veux mettre où Il n'y a euh... plus de place, ouais bah voilà c'est ça le truc et puis bah ça dépanne ça dépanne un peu les le mardi soir parce que le mardi soir habituellement c'est plutôt consacré aux séries mais le ouais, truc c'est que même si mais même si t'es mis d'anciennes séries euh, des téléspectateurs à dire, bah ils nous mettent des rediffusions pourquoi ils nous mettent pas du zinedi euh, voilà quoi donc en gros tu
0: dis qu'on n'est jamais content quoi
2: ah bah, de toute façon les les Français sont tout, sont jamais contents ça c'est que ça soit c'est mi figue mi raisin quoi c'est euh, c'est ça le truc c'est c'est ils sont jamais contents et malheureusement bah t'auras t'auras beau t'auras beau être la bleue de mettre ça le, le le vendredi ou le samedi mais là c'est impossible
0: D'accord, voilà, donc c'était un petit mot sur le chiffre de la semaine. On passe maintenant au départ de la semaine. Merci Baptiste pour ton regard. Le départ de la semaine, c'était donc Eric Zemmour, hein, en début de semaine, vient communiquer CNews, a annoncé donc que Eric Zemmour quittait donc l'émission face à l'info. Et donc news suite à la décision du CSA qui demande aux médias de décoter le temps de parole d'Éric Zemmour dans le cadre du débat national donc une première semaine en baisse hein, puisque TVMAG a, a comptabilisé, a fait un peu audience et donc cette semaine l'émission Saint Éric Zemmour a rassemblé 770 000 téléspectateurs soit 3,3% du public alors que la semaine d'avant où Éric Zemmour était toujours présent, le programme réunissait plus de, réunissait en moyenne la semaine 700 000 téléspectateurs soit 4,3% du public. Alors, ils ont remplacé Eric Zemmour par d'autres journalistes de la même mouvance d'extrême droite Eric Zemmour. Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles, Génie Bastier du Figaro, ou encore Mathieu Bock-Côté, un essayiste euh, plutôt d'extrême droite. Euh, Peut-être Damien vite fait un regard, un avis. Donc, euh, face à l'info qui euh, finalement reprend la même sauce, c'est toujours, ils sont toujours leaders. Hein. CNews est toujours première chaîne d'info de France. Euh, à cette heure-ci à 19h, est-ce que euh, finalement ce départ euh, fait un peu du mal à l'émission mais finalement résiste puisque finalement c'est toujours le même courant de pensée qui diffusait à 19h Non mais on voit
3: de toute façon clairement que Zemmour est un booster d'audience et ça se voit notamment aux interventions qu'il fait dans d'autres émissions. Déjà euh, on l'a vu lorsqu'il est allé chez Laurent Ruquier, euh, Ruquier a dépassé les 800 000 téléspectateurs il est allé chez Bourdin, Bourdin a battu son record de saison grâce à Zemmour, avec plus de 860 000 personnes devant BFM, donc on se dit, euh, voilà, clairement, il y, y a Zemmour, il y a Zemmour qui, qui est un booster d'audience, et nécessairement, son départ allait affecter l'émission, ça s'est ressenti aux audiences, euh, on voit qu'il n'y a pas que les idées, mine de rien. Il y a, il y a la personnalité de, de Zemmour qui fait venir les, les téléspectateurs, qui, qui intéresse les gens. Euh, il, a, il a vraiment, pour le coup, euh, beaucoup de soutien des militants qui sont derrière lui. Et, et voilà, donc euh, pour moi, ce n'est pas vraiment une surprise, cette, cette baisse d'audience. Euh, ce que je tenais à dire, c'est quand même que voilà, Zemmour, au-delà de, de ses idées, c'est quand même quelqu'un qui est désormais porteur d'un projet politique. Et euh, ses dernières interventions dans les médias, voilà, en disent long. Il admet quand même à demi-mot que sa campagne est lancée, son livre sorti récemment, et euh, voilà, c'est aussi un acte fort. Et, et de toute façon, ces news n'avaient pas d'autre choix que de l'évincer de l'antenne. Hein. Et euh, pour terminer, euh, moi, bon, ça m'a doucement fait rire, euh, ça a quand même peiné les responsables de la chaîne et surtout ses collègues, parce que Christine Kelly, qui déclare cette semaine dans TPMP qu'elle qu était en deuil après le départ de Zemmour, bon, euh, on se dit quand même que, que les choses vont loin. Toutefois, voilà, c'est quand même rassurant de se dire qu'il y a encore des, des, des autorités comme le CSA pour, pour faire appliquer certaines règles.
0: Oui, C'était le débat qu'on avait eu la semaine dernière, un autre débat qui s'ouvre. Est-ce qu'on donne trop la parole aussi à Yannick Zemmour ça aussi c'est également un autre débat on, de toute façon on va sûrement en on, on reparler parce que ça va continuer d'en faire euh, parler, on va tout de suite passer au top d'audience de la semaine, il est signé donc, pour France 2 cette semaine qui a proposé un concert hommage à Johnny Hallyday euh, présenté par Michel Drucker, donc était diffusé euh, mardi soir et c'est sûrement ça aussi qui a un peu pénalisé le score de, de Colota puisque le concert a très bien marché, 3,3 euh, millions de téléspectateurs, soit 15,9% du public ont regardé ce concert euh, hommage, donc euh, un bon score d'audience pour le mardi soir pour France 2 et toujours chez France 2, mais cette fois-ci un flop d'audience. C'était hier pour The Artist, donc présenté par Nagui, malgré euh, donc, euh, les, les nouveautés, euh, le fait que Nagui a dit qu'il allait revoir sa copie euh, après le premier numéro, et eh ben finalement, le programme est déjà mort puisqu'il a passé la barre symbolique du million de téléspectateurs, puisque le programme a rassemblé seulement 990 000 téléspectateurs, soit 5,6% du public France 2, battu non seulement par TF, mais battu également par France 3, M6 et France 5 avec Échappé Belle euh, vite fait peut-être un mot euh, Baptiste, The c'était un programme qui était déjà mort euh, face à sa programmation le samedi face à la faiblesse peut-être du programme aussi qui était euh, The Artist finalement c'est pas c'est quoi The Artist
2: bah, le problème c'est que le programme était déjà mort quoi. Mmh. honnêtement euh... Quand tu mets les artistes... Et, et, et le pire, c'est que Nagui a fait beaucoup de pubs. Hein, beaucoup de pubs. Euh, ah bon, on met The Voice, des euh, a mis The Voice en face euh, pour ci, pour ça, etc. Mais le truc, c'est que la pub qu'il a voulu faire pour son émission, ça s'est retourné contre lui, en fait. C'est ça le truc. Oui,
0: euh... oui parce qu'il a notamment taclé, on en parlait un peu la semaine dernière, The Voice, les producteurs de The Voice.
2: Mais le truc, c'est que bah, les producteurs de The Voice l'ont remercié évidemment. Mais le truc, c'est que cette publicité-là, ça s'est retourné contre lui. Et puis, je pense que même euh, ma comparaison va être peut-être un peu forte, mais ça me fait penser un peu au Energy Music Awards sur TF1 face aux Victoires de la Musique sur France 2. C'est euh... Et pourtant, Nagui c'est très bien fait, c'est très bien produit, etc.
0: Oui, le plateau mais, est beau, hein, franchement. On voit qu'il y a des mais, moyens mais, qui mais, ont été mis.
2: Voilà, mais putain, mais qu'est-ce qu'on se fait chier, quoi. Déjà, le jury, alors putain, oh là 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 là. Alors, faut, faut être vraiment connaisseur hein, de musique pour, euh, pour connaître le jury, hein, parce que sinon, euh... non, puis je pense Sur... que là, hein, en dessous des 1 million, c'est très, très compliqué. Déjà, oui, c'est clairement un
0: accident, sous...
2: oui. Déjà, passer sous la barre des 2 millions, c'est incroyable pour France Télévisions, mais passer sous la barre des 1 million. Euh...
0: Surtout que le DG de France 2 avait dit lors d'une interview cette semaine à Pure Média que malgré euh, si euh, le programme venait encore à baisser euh, cette semaine, est-ce qui s'allait être maintenu bah, Le DG de France Télé a bien dit oui, ça sera quand même maintenu malgré la baisse d'audience. Mais là, euh, moins d'un million, oui. il reste encore trois soirées. Mais moi, mais... Que, euh, oh, il reste trois soirées, propre. ça va être compliqué. Propre.
2: Je ne crois pas une seconde. C'est quoi le score, mmh. le score de The Voice
0: Le score de The Voice c'était 4,3 millions de téléspectateurs, un peu en baisse, mais leader.
2: Ouais, évidemment. Okay. évidemment. Mais ouais, je pense que pour moi, c'est déjà mort, en fait. Et, et juste te temps. dire, quand même,
3: Fran France 2 derrière France 5, échappé hein, belle qui fait plus d'un. Oui, échappé belle qui de fait de là, mieux. Ouais, c'est et... ça le
2: problème. On sait pas on sait pas quoi en penser mais le truc c'est que pourtant c'est bien c'est bien produit quoi bien... Mm. Moi ça me rappelle un peu c'est bizarre mais ça me rappelle un peu The Cover euh, sur ce oui, avec en Luna, dans le même euh, dans le même style
0: il y a le style des reprises, de mu voilà, quoi, musique le jury. Euh, ouais.
2: Après je... je sais pas qu'est-ce que ça va donner pour la suite hein. j'ai très très peur
0: bah ouais, ça va être compliqué je pense que le programme est déjà morné peut-être Antoine aussi qui a regardé vite fait le programme euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi
1: alors euh, moi j'ai pas vraiment regardé hein, pour mmh. toute attente euh, j'ai regardé juste un petit peu au début comme c'est un peu avant The Voice également moi j'étais devant The Voice, j'ai bien aimé d'ailleurs mmh. euh, bon The Artist, euh, le plateau est vraiment bien c'est vrai euh, mais euh, le contexte, euh, le moment, l'endroit, les chanteurs, les compositeurs, les interprètes, ce n'est pas le niveau de The Voice, on va dire. J'aime bien, bien quand ils reprennent des chansons classiques, de la chanson française ou, ou bien des chansons anglaises, ce genre de choses. Mais quand ils chantent leur propre, euh, leur propre single, ça, ça me plaît, ça me plaît beaucoup moins. Euh, je consens qu'il y a une baisse d'audience. Nagui a fait beaucoup de publicité pour son programme, notamment dans N'oubliez pas les paroles que je regarde assidûment. Euh, ça marche pas trop, on voit sur les réseaux un petit peu que quand il fait sa pub, ça, ça donne pas envie de voir, ils disent les gens, euh, ils ont pas envie, euh, ils préfèrent N'oubliez pas les paroles. Bon bah, tant qu'à faire, autant mettre un prime de N'oubliez pas les paroles et comparer la différence d'audience, quoi, voilà. Euh, mais après, le
0: problème, c'est que le samedi, Frost Télé manque de franche de franchises, de programmes forts, euh, oui, samedi il pour leur divertissement, de variété,
1: mais non, oui, depuis... la bonne variété, quoi, des choses comme euh, ça, a, bien Depuis qu'ils ont
2: supprimé Patrick Sébastien le samedi soir, oui. et t'as, la peine. Oui, quoi. Ils, sont et... ils sont à la bourre,
1: ils sont à effectivement, oui. on, ne
2: sait, on sait même pas dans quoi, euh, on sait même pas comment, oui. euh, comment, est identité. On, on, on voit que, euh, je vais y arriver, on voit que France Télévisions, le samedi soir, se, se cherche. Mmh. On ne oui, sait pas dans quel, euh, dans quel format vont-ils aller, en fait. Et oui, exactement. le truc, c'est que... Bah, à un moment, c'est n'oubliez pas les paroles. À un moment, c'est heureusement qu'il y a des matchs de foot ou des matchs de rugby pour combler ouais, un rugby peu, le de, SMB, ouais. qui permet un peu. Oui, de... Ça
1: se voit qu'ils cherchent à mettre un programme qui, qui, qui marche le samedi, mais ils cherchent. Mais pour le moment, et d'ailleurs,
0: même a... le, le directeur général le de France, France Télé l'a reconnu que le samedi soir, il manquait des divertissements forts comme euh, l'on TFA avec The Voice, euh, dans avec les oui, stars ou avec le meilleur pâtissier, J'sais le pas. meilleur pâtissier ou ouais, ouais, la a, France a incroyable talent. Ouais,
1: Ouais, oui peut-être qu'ils qu qu vont de mettre jeux, euh... bah écoute j'ai entendu qu'il y a eu des tournages notamment du quiz des champions alors, oui euh, voilà il pas, y a ça euh, qui est en le... préparation ouais, ouais, et puis le... la nouvelle ouais,
0: formule le... de aussi de, de je sais plus de, de, de l'émission de généreux qui, je sais plus comment elle s'appelait euh, oui sur surprise spectaculaire spectaculaire voilà avec Cyril Ferrand.
2: Ouais. On, 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 on en avait fait déva, déjà un débat ici, mmh. c'est pourri. Oui, ça n'avait pas marché aussi. C'est un, un anti-Patrick Sébastien. Et puis même, le quiz des champions, c'est prévu pour France 3, donc déjà. mais c'est pour, pour France 2. 2. Oui, oui, c'est bon, pour France 2, 2. Oui, oui ouais, c'est pour France, France 2 en
0: prime le samedi à 21h. Ouais.
2: Ouais. Ouais, bah, Honnêtement, je n'y crois pas trop. Hein. Moi non ouais, plus, parce que ça ressemble à notre
0: jeu 2 ça ressemble à l'autre jeu de Nagui, le club des invincibles.
2: Le club des invincibles. Les oui. Mais le problème, mais
1: le mieux, c'est ce qu'il faudrait vraiment chercher un divertissement, un bon truc, quoi. Ou bien ils mettent de la musique ou des variétés, ou bien ils mettent un jeu, mais qui reste dans la même case et qui marche, quoi. Peut-être. reprendre mais. volte-face, je sais pas.
0: On refera des débat prochainement, voilà, mais en tout cas pour dire que The Artist. Eh ben, mmh. c'est clairement morné, on verra ce que ça donne ouais, euh, pour la suite. Euh, tout de suite, on va passer donc euh, au ça fait débat, c'est parti. Donc on revient sur les sujets brûlants de la planète média et on va largement revenir donc sur le programme, le retour d'un programme phare, celui de DAS avec les stars, donc qui est revenu cette semaine sur TF1. Donc plus après deux ans d'absence, donc le programme a fait ce retour avec de multiples nouveautés qui ont fait débat. D'abord un nouveau jury puisque Jean-Paul Gauthier, François Alu et Denitsa et Kanomova donc ont rejoint le jury. Donc et pardon, Chris.
2: pardon Yacine, est-ce que tu peux répéter la?
0: Je ne répéterai pas son nom, excusez-moi. <rire> donc voilà, vous m'avez compris euh, qui c'était. Il euh, y a également euh, donc, de nouvelles règles. Fini les fameuses pancartes avec les notes, maintenant c'est tout numérique. Également plus de tables, euh, les jurys sont euh, séparés. Les deux premiers primes sont donc enregistrés. Euh, ça aussi c'est une nouveauté. Euh, également le début, le début où il n'y a pas eu de d'ouverture avec tous les candidats, là, surtout que c'est, y a une séparation, il y a, on a eu six premiers candidats ce vendredi, et la semaine prochaine, on aura six autres candidats. À noter que lors de ce premier prime, c'est quand même l'âme qui, qui a été éliminée. Niveau score d'audience, c'est plutôt un bon score, hein, puisqu'il y a eu quand même plus de 4,3 millions de téléspectateurs, soit 22% du public qui était devant. Un score largement meilleur qu'il y a deux ans, en 2019, où c'était environ vers des 3 millions de téléspectateurs. Donc vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce nouveau jury, de ces nouvelles formules, ces nouvelles règles également euh euh, donc euh, fini les pancartes également le fait que les deux premiers primes soient enregistrés, le casting également bref qu'est-ce qu'on va en débattre pendant 5 à 10 minutes on va commencer par toi Damien peut-être alors moi pour le coup je suis mitigé euh, je crois qu'au bout de
3: tant d'années il est important quand même de faire évoluer une émission télé maintenant euh, les changements sont quand même trop brutaux et l'émission a perdu de son cachet quoi clairement euh, à commencer par le fait que l'émission n'était pas en direct ni enregistrée visiblement dans des conditions euh, euh, du direct donc euh, on avait vraiment un truc très fermé très cadré sans débordement sans fioriture donc euh, moi, ça m'a gêné, parce que c'est pas l'esprit, euh, finalement, « dans danse avec les stars », ce n'est pas ce qu'on recherche lorsqu'on regarde une émission comme ça. Moi, j'aime le direct, j'aime voir euh, voilà, les, les petits quiproquos, j'aime les petites galères et tout. Ça rajoute, mine de rien, du cachet à une émission de télé. Et là, il n'y avait pas ça. C'était vraiment très lisse, très, très formaté, et c'était vraiment dommage. Euh, idem pour la disparition des pancartes, voilà, comme tu le disais, on peut moderniser un truc, moderniser une émission, essayer de faire quelques améliorations. Mais voilà, même la, la position des, des membres du jury et tout, il y, y a quelque chose qui... On, on a perdu de l'ADN pour moi quand même de, de danse avec les stars, avec toutes ces, ces modernisations. Maintenant, à côté de ça, c'est vrai que l'émission revenait quand même après une longue pause et qu'il était peut-être temps pour l'émission, de se moderniser un peu. Euh, tu l'as dit, les dernières audiences euh, euh, des dernières saisons n'étaient pas extraordinaires. D'ailleurs, euh, on se demandait si c'était pas euh, les dernières saisons de Danse avec les stars, puisque les audiences c'est quand même en déclin. Euh, j'ai quand même été convaincu par le casting, euh, voilà, qu'il soit du côté des membres du jury ou du côté des candidats, euh, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé Jean, euh, ai, enfin j'ai bien aimé euh, tout le monde. Ne, toutefois, j'ai quand même noté le, le manque de, de Jean-Marc Généreux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai que bon, j'aimais bien, euh, j'aimais bien son, ce qu'il a porté dans l'émission, j'aimais bien euh, son rythme, j'aimais bien son ton. Donc, je trouve ça un peu dommage. Et juste pour terminer, le, le, la petite, euh, voilà, la, la petite boutade du jour, c'est quand même noté que Dance avec les Stars a fait mieux euh, cette semaine que The Voice All Stars et Colanta la légende. Voilà, c'était la meilleure, la meilleure audience des, des trois émissions. Donc euh, bon, voilà, c'était euh, pour le, le petit clin d'œil. Tu, tu vois, j'avais,
0: j'avais pas fait gof. Merci pour l'info. Donc Colanta euh, meilleure franchise à quelques franchise, près, mais... à, à, à quelques oui, euh, on va voir peut-être du côté d'Antoine, on, on reviendra peut-être vers toi, Damien, euh, face aux autres arguments peut-être euh, contradictoires. Euh, euh, Antoine, peut-être toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce fameux retour Donc, euh, nouvelle règle, nouveau jury, casting, on t'écoute.
1: Alors, euh, écoute, Yacine, pour euh, cette rentrée, moi j'ai bien regardé le prime de danse avec les stars. Alors euh, quelques, petites, euh, quelques petits changements effectivement. Donc j'ai été déçu de ne pas retrouver une ouverture avec tous les, tous les euh, compétiteurs, les talents, les artistes et les danseurs. C'était dommage, je trouve euh, peut-être un manque d'intro euh, bien, bien précise avec un générique. Bon après avoir euh, euh, sur les primes euh, en direct, euh, je trouve que le concept d'enregistrer deux Prime avant euh, ça change un peu tout. Euh, je trouve que le plateau quand même est quand même bien fait, les fauteuils c'est bien fait, le, le principe euh, d'immunité euh, reprend un peu Colanta donc ça m'a un peu euh, chamboulé, j'étais un peu perdu au début. Mais euh, finalement on finit par s'y retrouver, bon en même temps c'est vrai que tu, tu l'as dit Damien, il manque Jean-Marc Généreux, c'est vrai, les points de carte avec les scores et les notes. Euh, on a un peu perdu l'ADN de Danse avec les Stars, comme tu le disais. Euh, Et le
0: casting, un petit mot sur le casting. Le que casting as bien est plutôt
1: plutôt bien. Washden, euh, Bilal Sani, oui. Euh, des 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 couples qui qui étaient déjà là dans les saisons précédentes, oui. Pourquoi pas. Euh, le casting est plutôt pas mal. Euh, Peut-être certains qui n'arrivent pas à bien danser. Je pense notamment à la personne, alors je ne sais plus exactement son nom. Oui, c'est qu l'âme qui, ah qui a fait Colanta. Ah non, Moussa. Celui qui a fait Colanta. Voilà, Moussa. Moussa. J'ai vu qu'il a eu un peu de mal à danser. Bon, en même temps, c'est sûr, parce que lui, c'est un aventurier, il a fait Colanta. Mais le revoir dans cette édition avec l les, les immunités, effectivement, euh, c'est intéressant. C'est intéressant, oui. je pense qu'il va s'y retrouver. Ça, ça va lui plaire qu'on parle d'immunité dans, dans avec les stars. La, euh, comment s'appelle la nouvelle Green Room, je ne sais plus
0: ah, La Haute, la, sea, je la crois, haute ou entre Site, eux. oui. Oui, la, la haute, haute Site,
1: aussi. ça m'a surpris également. Les candidats oui. derniers qui vont dans la Haute Site tout seuls, là, sur les deux fauteuils. Oui. Le manque de la présence aussi de Karine Ferry, je pense qu'on n'en a pas parlé. Euh, Karine Ferry qui ah fait bah non, la deuxième partie moi personnellement
0: partie... je trouve que c'est l'une des bonnes nouvelles quand même parce qu'au ah. moins, Camille Combal est plutôt. Bah, tu pourras en dire un mot. Camille oui, combat enfin, moi j'aime bien
1: l'animation. Oui, C'était oui. bien. Elle était,
0: était plutôt seule. Et puis, euh, ça ne changeait pas de grand-chose. Parce que Karine Ferré, on la voyait rarement. Et alors que là, elle a ouais. une seconde partie de soirée où elle était toute oui, seule. Ça, était elle était largement meilleure. Oui, oui bien elle sûr. était largement meilleure. Mais moi, personnellement, on n'a pas manqué.
1: Ouais. Ah non, moi j'aimais bien. Moi j'appréciais le fait qu'il y avait des duos de présentateurs dans une saison, une fois de danse avec les stars. On retrouvait. Euh, Notamment, euh, je crois, euh, Vincent Cerruti. Oui, Laurent avec Votre Sandrine Ligny, Kétier. Voilà, Après, il y a sort... eu
0: Sandrine Kétier avec Laurent a... Exactement. Et donc bah, voilà, toi, le duo d'animateurs, t'as hein. manqué, toi.
1: Un petit peu, mais je trouve que dans le principe général, on a un peu perdu l'ADN de Danse avec stars. Les, les, la voix off, qui, mmh. qui est moins présente, ça, ça m'a troublé.
0: D'accord, on va voir du côté de Baptiste, merci Antoine. Donc euh, ça revient souvent le même argument, un peu l'ADN de Dals qui disparaît, ce que toi aussi c'est ce que tu as aperçu lors de cette première.
2: C'est quoi en fait l'ADN de Dals C'est juste que des... Enfin, des, des personnalités qui dansent sur le parquet mmh. de danse avec les stars. Après que l'émission évolue, qu'il n'y a plus les pancartes, que la voix off euh, est un peu moins présente, Alors ça, ça on s'en est rendu compte mais je pense que le... les directs euh, va redonner un truc. Pour les directs pour les pardon pour les primes enregistrés dans les conditions du direct c'était pour mieux connaître les, les participants et c'est et c'est bien justement aussi de que la compétition commence à partir du troisième prime il y a, en fait il y a pas, il n'y a pas grand chose qui change il y a juste les, 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 les candidats qui dansent et à part ça qu'il n'y a plus de qu'il y a plus de il y a plus de tables etc. Franchement, moi honnêtement, je m'en bats les couilles, hein. C'est. <rire> c'est clair. Ah ben non, 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 mais honnêtement, c'est. Mais il y a oh... quand même
0: des changements majeurs. Hein. Euh, non, donc il n'y a, a plus les pancartes, le fait que ça ah, soit mais... enregistré. Moi, j'ai trouvé que c'était ouais, bon, froid. L'ambiance euh, oh, était froide. Il n'y avait pas la magie du direct. Non, euh, mais il n'y a pas la magie ça. du
2: direct, on est d'accord. Mais. si, si, si l'émission serait restée euh, comme, quand même, comme elle aurait été restée en, de, en 2019, c'est-à-dire avec les tables, etc., et il y aurait des gens qui auraient critiqué. Ah oh ben l'émission ne change pas, elle, est, elle, elle, elle évolue pas. Oh, c'est bon quoi, au bout d'un moment, c'est un, un risque de prix de, de la part de, de la production. Ils ont bien fait. Maintenant, euh, tant, qu euh, tant que moi je vois des gens continuer de danser, après, elle reste. Pff, je m'en fous hein.
0: Alors, Damien, peut-être pour répondre, Baptiste qui dit, bah, finalement, l'ADN de Dals, il est toujours là, et puis qu'il fallait un peu des changements, de règles, un peu. Qu'est-ce que tu réponds, toi, Damien, à ça? Non, mais, moi, je suis. Je suis d'accord sur le fait que
3: voilà, une émission doit se moderniser, surtout une émission qui est en perdition d'audience. Il y a des changements qui doivent être faits. Il y en a qui ont été, fait, qui, qui ont été faits, Et malheureusement. Euh, pour moi, c'est vrai qu'on perd vraiment euh, quelque chose euh, quand on regarde dans sa les star. Pardon, moi, j'ai bon, j'ai pas détesté l'émission en soi parce que ça, ça se laisse regarder quand même, mais il n'y a pas cette magie, il n'y a pas ce, ce côté vraiment euh, euh, le plaisir que je prenais à regarder l'émission les, les précédentes années. Enfin, euh, tu disais oui, euh, on a le temps de connaître les candidats et tout Bon, les années précédentes euh, on avait le temps de s'attacher aux candidats au fur et à mesure des émissions, on éliminait les, les, les moins bons au début et puis voilà on s'attachait aux meilleurs, il y en a qui ont réussi d'ailleurs à relancer leur carrière grâce à l'émission bon euh, voilà pour moi le, le, la disparition des, des pancartes pour toi c'est anecdotique pour moi je trouve ça dommage je trouve que voilà on, on, on perd un peu la symbolique il y a, y a comme ça c'est c'est comme the voice avec les fauteuils si demain on, on, on enlève les fauteuils de, de the voice et que les coachs ne se retournent plus mais qui sont déjà devant les talents bon bah on, on non, perd ça... un peu perd un peu du de voilà du cachet de, de l'émission bah là c'est pareil pour moi ça faisait partie de la mécanique ça faisait partie du jeu on avait voilà ce, les, les gens qui galéraient un peu à trouver la bonne pancarte on, on avait ce, ce show un peu à, à l'ancienne il y avait il y avait vraiment un un, un vrai cas Là, c'est plus du tout le cas. Puis, il y a cette séparation aussi physique entre les, entre comment les différents jurés. Alors, c'est peut-être en lien aussi avec l'épidémie. Hein, J'en sais rien. Peut-être qu'ils se sont dit voilà, c'était le moment aussi de, de, de les séparer. Enfin, je, je sais pas ah, du je tout. Je pense que
2: c'était un, c'est un, ça, ça manque
3: de la production quoi. Ça, ça manque. Pour moi, ça, ça manque, ça manque de chaleur. Ça manque. Voilà, au début, il y aurait pu avoir un, notamment un hommage euh, voilà, rendu euh, à l'ancien juré qui est décédé, euh, euh, M. Dupont, etc. Donc, euh, je trouve que il y a, y a eu... C'était vraiment froid. Vraiment froid. Euh, et c'est
2: Alors, il y en a eu euh, de la part de Camille Combal, mais il y en aura un autre euh, tout au long de la... Ça a été deux phrases. Ah, on enfin, on est pour quelqu'un qui a marqué, marqué. l'émission,
3: pour quelqu'un qui a été là pendant plusieurs, euh, plusieurs saisons, je trouve ça quand même dommage de, de résumer
2: sa participation mais à deux mieux, phrases. Mais... mais... Mais il faut mieux deux phrases que rien du tout. Euh... Oui, mais, mais il, y a, après, y même, il, il y a quand même une
3: nuance entre un, un, vrai, un véritable hommage et, et deux phrases. Pardon, quand, quand tu as eu quelqu'un qui a été présent pendant euh, plusieurs années dans une émission, tu peux au moins euh, mettre, je sais pas, un magnéto, quelque chose en, en hommage à la personne. Et après, rien.
2: justement, il y, a, il, y a, il y en aura un dans, dans les. Oui, non, mais attends, les... c'est la première émission, ah, ah, il
3: fallait, oui, il fallait le faire là. Enfin, c'est quand même dommage de, de s'en priver. Maintenant, euh, toi, tu ouais, ouais, trouves ouais, que l'hommage est à la hauteur. Les, les euh... les...
0: Ils vont ah rendre non, je hommage aussi à Marthe Mercadier aussi, qui est décédée cette semaine, euh, prochainement. Qui était une candidate. Euh, bon, pas que ça. Hein, elle n'a pas, pas été que candidate à Danse avec les Stars. Il y aura un hommage rendu lors du, euh, du prochain Prime également à, à elle. Mais ce que je retiens, c'est que donc, il y a un vrai désaccord sur le changement euh, des règles et que finalement, euh, pour certains, c'est anecdotique, mais pour d'autres, non. Euh, Peut-être Baptiste pour clôturer sur ce débat.
2: Le truc, après, on va voir hein, dans, les dans, les prochaines, dans les prochaines semaines. Mais c'est bien que l'émission évolue. Il faut, faut, faut que l'émission évolue. De toute façon, il n'y a pas trop de choix. Sinon, on, on dirait exactement la même chose. On dirait exactement les, les mêmes arguments qu'en 2019. Donc, euh, voilà, moi, ça me dérange pas trop. Hein. Et
0: ben voilà, de toute façon, on y reviendra sur Doss avec les Stars dans les prochaines semaines avec nos chroniqueurs tout de suite. On passe à l'interview média de la semaine. C'est parti. Donc, lors de l'interview média dans le podcast Focus Écran, comme vous le savez, chaque semaine, on reçoit les invités médias qui font l'actu. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir Michel Simès, Bonjour
4: bonjour
0: merci donc d'accepter de prendre quelques instants pour répondre à nos questions on va en parler de beaucoup de choses notamment cette soirée autour de l'alzheimer donc que va diffuser mardi france 2 dans le cadre justement de la journée de lutte contre la maladie d'alzheimer ce mardi 21 septembre vous allez donc animer un prime avec faustine bollard donc autour de l'alzheimer et ses conséquences euh, par rapport à la mémoire vous allez être accompagné de fabien euh, Olicard. déjà première question comment va se dérouler cette soirée euh, donc cette coanimation avec faustine bollard quel est le but de cette soirée, euh, donc euh, autour de, des conséquences de l'Alzheimer sur la mémoire
4: Alors c'est une soirée qui est consacrée essentiellement à la mémoire, qui est quand même euh, le signe euh, qui, euh, qui fait peur euh, à tout le monde dès qu'on a des petits trous de mémoire. Donc euh, on va faire une émission pour expliquer les mémoires, parce qu'on a cinq mémoires différentes et on va faire quelque chose de très didactique à travers un grand documentaire euh, qui va euh, faire le tour de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le cerveau l'hippocampe, la mémoire, les centres de la mémoire etc. et qui va bien sûr s'intéresser aussi euh, à l'Alzheimer une maladie euh, symbolique euh, dans, ce, dans ce domaine euh, et euh, avec Faustine Faustine est à la rencontre de, euh, de témoins de, de, de gens qui ont euh, euh, qui ont entouré, euh, qui ont accompagné d'Alzheimer et puis moi je vais voir la rencontre de, de scientifiques euh, qui pour euh, certains m'ont fait passer des tests euh, de mémoire et qui euh, avec qui on discute sur euh, les avancées de la recherche etc. Et puis ensuite à la fin de ce documentaire on sera sur le plateau avec Faustine euh, pour recevoir euh, quatre invités euh, Tom Villa euh, qui a accompagné ses grands-parents et qui est très impliqué dans le la, la maladie d'Alzheimer, euh, la femme de Marielle, et puis qui est, est morte à la suite d'un Alzheimer, et puis euh, deux médecins euh, spécialistes, le professeur Dubois et le docteur de la Doucette, euh, qui, euh, qui sont tous les deux des spécialistes euh, du vieillissement cérébral, et euh, avec qui on parlera donc euh, recherche, euh, avancée, euh, pour, pour essayer de mieux comprendre
0: cette maladie. Et Justement, vous, au cours de ce documentaire, vous l'avez dit, vous avez rencontré des grands scientifiques. Euh, je vous rappelle quand même, même si tout le monde le sait, vous êtes médecin, notamment ORL. Est-ce qu'il y a des choses dont vous n'avez pas eu connaissance et que vous avez appris au cours de l'enregistrement de ce documentaire, de ce, cette soirée spéciale
4: euh, Alors, déjà, euh, euh, comme j'ai 64 ans et que comme tout le monde, vieillissant, oui,
0: avec les, les, les études ouais.
4: <rire> et avec mon euh, cerveau, il m'arrive parfois d'avoir de, des problèmes de mémoire. Euh, il m'a fait passer un petit test très simple euh, qu'il avait mis au point, le professeur Dubois, et qui euh, a permis de me rassurer euh, quand même un petit peu. Euh, et puis, on, a, oui, on, est allé, euh, on, a, on est allé au centre du, du cerveau euh, avec des, des chercheurs euh, qui nous ont montré euh, l'hippocampe comme je l'avais jamais vu. L'hippocampe étant euh, la partie du cerveau responsable de la mémoire euh, à long terme. C'est là où nos souvenirs euh, vont être euh, stockés. Et voilà, euh, ouais, moi, j'ai appris beaucoup de choses et, et vu euh, de, de près euh, ces, euh, ces, ces, ces parties du cerveau qui sont assez,
0: euh, assez fascinantes. Et justement, vous en parlez, donc il y aura une seconde partie, vous allez également, donc ça, ça sera une partie en plateau avec Faustine, vous allez notamment revenir le poids sur la recherche, parce que c'est vrai que cette maladie, on parle beaucoup du Covid, mais l'Alzheimer, quand même, c'est l'une une des maladies, euh, quand même, les plus connues, on a tous eu un proche qui, malheureusement, nous a quitté des suites de cette maladie.
4: Alors oui, euh, l'idée, euh, c'est ce qui est terrible quand on parle d'Alzheimer, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, pas d'avoir... Voilà, c'est que... ouais. voilà. et, et en fait, euh, non, euh, heureusement, euh, avant de, faire, euh, de mettre au point des traitements, il faut faire des diagnostics et il faut bien comprendre la maladie. Euh, et aujourd'hui on la comprend mieux on ne sait toujours pas pourquoi certains font le maïs d'Alzheimer et pas d'autres mais on sait aujourd'hui qu'il y a des moyens de prévention notamment qui permettraient d'éviter pratiquement 30% des maïs d'Alzheimer parce qu'on sait qu'elle est plus fréquente chez les malades qui sont touchés par le diabète, l'hypertension euh, le surpoids, euh, la sédentarité, et que si on luttait contre tous ces facteurs, on pourrait probablement éviter 30% des maladies d'Alzheimer, ce qui est quand même considérable. Après, on a des avancées, dont on parlera aussi, euh, qui euh, permettent euh, d'imaginer de faire des diagnostics très tôt, avant même l'apparition des symptômes. Euh, on sait qu'il y a des, ce que nous on appelle en médecine des marqueurs, des, des protéines qui se promènent dans le sang, euh, et qui, euh, des années avant l'apparition des premiers symptômes, pourraient euh, montrer que la personne est susceptible de développer un Alzheimer et donc de mettre euh, en route des moyens de prévention comme ceux que je vous ai cités euh, juste avant. Et puis, euh, on sait aujourd'hui ce qui se passe dans le cerveau. On sait que ces plaques, ces fameuses plaques amyloïdes, ces euh, protéines euh, qui, sont, euh, euh, qui ne travaillent plus comme il faut, tout ça on le sait, on le voit euh, avec des examens qu'on va montrer dans l'émission d'ailleurs. Euh, et euh, donc les diagnostics se font plus précocement. Et puis après, euh, question traitement, il y a plein d'essais dans le monde sur euh, différents médicaments et sur différentes voies thérapeutiques, euh, notamment pour lutter contre ces plaques qui se mettent dans le cerveau et qui désorganisent complètement le, les neurones euh, et qui sont à l'essai. Il y a eu beaucoup d'échecs, mais un jour ou l'autre, ça sourira. Euh,
0: donc, il y a cette soirée donc, qui aura lieu mardi, mais vous avez également d'autres actus. Là, je sais qu'actuellement, vous êtes en tournage de la suite du téléfilm euh, La Doc et le Veto qui a très bien marché sur France 3. Vous tournez la suite, c'est ça, avec Dunia Kossens ouais, Oui,
4: on, ouais, on vient de la finir. Donc, ah, on a fini euh, il y a deux jours. Le deuxième épisode qui se passe toujours au même endroit en Auvergne et toujours avec Dounia. Ça va faire un très très bel
0: épisode. Donc c'est une sorte de téléfilm qui va venir récurrent, une sorte de série ou pour l'instant… Oui. donc ça va devenir récurrent.
4: Oui, alors c'est comme souvent en télé, c'est-à-dire qu'on a fait un premier épisode test… Un pilote test qui a été diffusé, qui a fait un carton. Et donc, euh, logiquement, on savait que si ça marchait, on en ferait une série. et Donc, euh, c'est parti pour une
0: série. Et vous, euh, justement, une autre arc, hein, animateur, médecin, maintenant comédien, c'est quelque chose qui vous plaît
4: Oui, parce que ça me fait faire autre chose. Moi, j'ai envie de m'amuser euh, et, et faire... Euh, Jouer, euh, jouer comme comédien, en plus dans un rôle, qui n'est pas celui d'un médecin, était quelque chose d'assez euh, d'assez sympa et tentant, et je l'ai fait. En plus, j'ai une chance dingue, c'est que je l'ai fait avec, euh, avec Dunia Cossins, qui est extraordinairement sympa, bienveillante, euh, très bonne comédienne, avec euh, Thierry binis qui est le réalisateur, avec qui j'avais déjà tourné Meurtre en Pays de l'Héron et le premier épisode euh, de d'Ockel veto Donc euh, voilà, moi, je suis qu'avec euh, des amis, et c'est pour moi... Euh, une, une super une
0: super aventure. Et ça restera toujours sur France 3?
4: Bah pour l'instant oui. Après, ouais. euh, sauf si on fait des cartons comme euh, Margot, euh, on passera ailleurs.
0: Mais... Ouais, c'est ça, c'est pour, pour ça que ça je posais la question, parce qu'il y a eu des transferts de Syrie, un peu Alex Hugo qui ouais. est passé de France 2 à France 3, Marlot qui. Bah ouais. Donc est-ce que c'était peut-être un l'étude
4: bah, je pense qu'ils attendent d'installer une série avant d'envisager de la changer de chaîne, mais euh, mmh. on est bien là, je pense. Hein.
0: Alors, je dis ça, mais il y a également un autre projet, une, nouvelle, une nouveauté qui arrive, Vitamine C. J'ai vu ça, vous allez démarrer les tournages euh, fin, sept, euh, fin septembre, donc c'est une sorte de comedy game. Racontez-nous un peu, c'est quoi ce nouveau Alors... programme
4: alors c'est un c'est une un jeu un quiz santé euh, forme bien être mais très très décontracté très détendu avec plein de questions euh, euh, parfois très insolites euh, qui permettent euh, non seulement de se marrer de sourire et puis je pense que Bérénice Bourgueil avec qui je vais animer l'émission est bien fait, est pour ça et euh, qui permet aussi de s'instruire c'est-à-dire qu'à partir de questions qui paraissent un peu dingues euh, on va pouvoir quand même avoir des euh, avoir des réponses que moi alors moi je serais sur le plateau pour la partie euh, très scientifique et médicale, et Bérénice euh, va gérer euh, toute la partie jeu pour que je puisse me concentrer moi sur euh, les explications.
0: Et ça, ça sera, vous savez, pour quelle chaîne le créneau Pas Encore, Entre ça peut 20, être. 17h40. D'accord. D'accord, un nouveau programme à découvrir. Et, il y a également euh, là, ça chaque interview on la pose, hein, malheureusement ça fait plus de deux ans on vit en pleine épidémie où on, à chaque fois on donne notre regard, j'ai regardé les anciennes interviews, justement vous avez commenté euh, les antipasses depuis l'instauration du pass sanitaire et puis il y a également eu à la rentrée un débat autour de ce traitement médiatique est-ce qu'on en a donné trop euh, justement ces antipasses euh, sanitaires est-ce qu'on a forgé également des créatures médiatiques comme Didier Raoult avec sa Loroquine ou Fabrice Divisio avec ce, cet avocat qui est donc euh, passant maître défenseur pour défendre les antipas sanitaires, vous, votre regard de, de médecin, et peut-être vous aussi, vous avez les deux pieds, celui de médecin, mais celui également d'intervenant médiatique, de présentateur, en plus vous travaillez pour le service public. Est-ce que sur le regard médiatique, est-ce qu'il y a eu des erreurs selon vous Est-ce qu'on a donné trop la parole à un camp particulier Quel est vous, votre regard en tant que médecin
4: Bon. Je ne sais même pas si on veut parler d'erreur euh, aujourd'hui parce que, euh, si vous voulez, c'est tellement la course dans les médias au scoop à, euh, à l'interview du type qui dit le contraire de ce que disent 99,9% des scientifiques, de, euh, de la course à la grande gueule, etc. On l'a vu avec euh, les interviews... Euh, sans fin de, de Raoult, on l'a vu avec euh, euh, avec la parole donnée à Perron, on l'a vu avec cet avocat, enfin, je veux dire, aujourd'hui, et puis, euh, je l'avais déjà dit dans les médias, mais quand vous voyez qu'il y a 120 000 personnes qui manifestent samedi dans toute la France sur une population de 66 millions de Français, ils représentent quoi Ils représente représentent rien et ils représentent rien en termes de, 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 de sanitaire, en termes de, de message sanitaire. Enfin, c'est des gens qui, qui n'ont aucun intérêt. Il ne s'est pas la peine de leur donner la parole et de faire comme si c'était la révolution dans les rues à cause du pass sanitaire. Quoi. Il faut il y a un moment. Moi, c'est comme aujourd'hui quand euh, alors qu'on donne la parole de temps en temps à des personnels, des gens qui travaillent dans le domaine de la santé pour nous expliquer quelles sont leurs réticences vis du vaccin, pourquoi ils ne vaccinent pas. Bon, je veux bien. Mais quand euh, tous les jours, vous avez euh, quelqu'un qui euh, est interviewé, une infirmière, un médecin euh, qui va à l'encontre de ce pourquoi on fait ce métier, euh, il y a un moment, il ne faut pas s'étonner que ça fasse des petits. Donc euh, voilà, je pense qu'il y, y a un moment, alors c'est pas très démocratique ce que je oui. vous dis, mais il y a un moment, il faut arrêter de donner la parole à des gens qui ne représentent rien, absolument rien, et qui, et qui donnent une mauvaise image de, de notre profession.
0: Hum. mais justement c'est eu comme Didier Raoult avec la, la fameuse chloroquine on a eu l'espoir où il y a eu les interviews très vite personne ne le connaissait hein et c'est vraiment les médias où il y a eu cette, cette, peut-être cet espoir mais finalement après il y a eu les études et, qui ont prouvé le contraire pas un
4: problème, mais l'espoir n'est pas un problème et aller interviewer le professeur Raoult qui est une euh, grande figure euh, de, de, de l'infectiologie dans le monde pour lui demander pourquoi il pense que l'hydroxychloroquine est efficace il n'y a pas de souci. On, on a raison d'aller le voir, on n'avait rien, donc il euh, y a un espoir, il pense qu'il a trouvé euh, le traitement, on va le voir, à partir du moment où on s'aperçoit que toutes les études dans le monde entier disent que ça ne marche pas, on passe à autre chose, mais aller voir quelqu'un qui, euh, qui est une référence en matière d'infectiologie et qui pense, et je pense que Didier Raoult au départ le pensait sincèrement que l'hydroxychloroquine pouvait être efficace, mais bien évidemment qu'il faut aller le voir et l'interviewer. Ah bon, expliquez-nous pourquoi vous pensez que ça marche. Euh, voilà, dites-nous les études qui, qui prouvent qu'on a peut-être un espoir. Il se trouve que les études, au départ, ont fait marrer toute la communauté scientifique, tellement ça ne rentrait pas dans les, les normes des études. Donc après, il faut passer à autre chose, il faut laisser tomber, il faut arrêter de sans arrêt créer la polémique autour de ça.
0: Et justement, vous pensez que ça va, si les médias, donnent moins la parole, par exemple la Division, même si Fabrice Division annonçait qu'il allait se retirer de la, la vie publique, vous pensez que quand même si les médias véhiculaient moins ces messages-là au niveau de la vaccination, même s'il y a des très bons scores, plus de 90% de la population cible est vaccinée, vous penserez que quand même il y aurait eu une meilleure image de la, de la vaccination sinon les médias, ça serait trop tard et puis s'ils ont déjà leur idée reçue
4: non, mais je pense qu'il y, bah, y a les deux problèmes. Il y a, ouais. quand, vous, quand vous donnez trop la parole à des gens qui, euh, qui, ne, qui ne disent que des conneries et qui ne disent que des fake news, euh, au bout d'un moment, euh, les gens qui sont un peu... Euh, Sensibles, un peu fragiles, qui n'ont pas une, une, euh, une éducation suffisante euh, pour euh, analyser les choses, euh, vont euh, prendre pour argent comptant ce que des gens euh, censés être eux, euh, des intellectuels, vont pouvoir dire. Euh, après, vous avez, euh, voilà, après, il y, y a aussi le, le café, il y a les discussions de café, voilà, et, euh, et j'ai entendu euh, dire que, alors, les discussions de café aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, mais il y a encore des cafés, il y a encore des cafés dans lesquels le matin, autour du. Euh, du Petit Noir, on, on dit, euh, bah ouais, j'ai entendu dire que Machine avait été vaccinée et qu'elle en était morte. Ouais, bon. mmh. Et ça, c'est le, le café du commerce, hein, mais c est, c est, on peut pas l'empêcher. Mais tout ça est amplifié par les réseaux sociaux.
0: Alors, pour finir l'interview, comme chaque invité, on demande un peu les goûts euh, télé de nos invités. Alors, est-ce que déjà, Michel Simès, vous êtes un fervent téléspectateur de la télé Et quels sont votre, euh, votre programme préféré, celui que vous aimez un peu le moins
4: alors, euh, d'abord, je suis pas un, un téléspectateur, je regarde très très peu la télé. Euh, quand je peux, je regarde, ce que j'aime beaucoup, euh, le 20h d'Anne-Sophie d'Apix, euh, je regarde essentiellement du sport à la télé et... Euh, c'est à vous et quotidien euh, que je regarde quand je, quand je peux. Euh, sinon les programmes que je ne regarde pas et que je déteste, je les garde pour moi. Parce que c'est nous sommes dans un milieu du feu dans lequel tout buzz. Et euh, voilà, j'ai pas envie que demain il euh, y a un extrait de cette interview qui sorte en disant euh, Michel Simès descend, machin. Voilà,
0: ça fait gaffe pour moi. <rire> vraiment, en tout cas, merci quand même d'avoir pris euh, quelques minutes, donc de nous avoir répondu donc, merci. à cette petite interview, On rappelle, donc, voyage au centre de la mémoire, présenté par vous, donc, et Fossine Bollard, donc, mardi 20, 21 septembre à 21h05 sur France 2, donc, le la doc euh, et le veto qui revient prochainement donc sur France 3, et puis ce nouveau jeu Vitamine C, et puis on vous retrouve également sur RTL, euh, évidemment, euh, donc, sur, à la radio. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci que s'achève le podcast Focus Écran, nous on revient évidemment là semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien.